0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Coach das Emoções Neste novo episódio Vamos abordar as emoções básicas do ser humano Conto com você Nesta jornada Muito bem já sabemos que as emoções servem para estabelecer a nossa posição, essa posição no confronto, que seja, desde que seja com o meio ambiente, ou situação em que estamos vivendo, ou fomos expostos. Ela serve para nos aproximar de pessoas, de objetos, estratégias, de uma ação. Mas ela também naturalmente nos afastam de outras ao mesmo tempo por ser reações psicofisiológicas elas representam a nossa forma de nos adaptarmos a certos estímulos e se faz necessário conhecermos nossas ações como reagimos a elas, como elas interferem nas nossas tomadas de decisões qual o nosso comportamento diante de bom lembre-se que elas são universais e que elas também são comuns a todas as culturas ela também é comum a todas as classes sociais e a todas as idades e também suas manifestações seguem um padrão de comportamento que é semelhante para todos diante disso faz-se necessário também entender qual é a função dessas emoções Podemos dizer que as emoções têm três funções principais: primeira função adaptadora, segunda função social e a terceira e a terceira função, desculpa, é a função motivadora. Bom, quando falamos de função adaptadora, que é a primeira função das emoções, ela nos prepara ou prepara o organismo para a ação sendo para a ação é como reagimos sendo esta uma das mais importantes e é graças a esta capacidade que podemos atuar de forma eficaz nesse sentido cada uma delas independente de sua intensidade ou tom prazeroso tem a sua própria utilidade veja isso nos permita mobilizar e usar as nossas energias ou a energia suficiente e necessária para irmos nos aproximando ou nos afastando de uma meta, de um objetivo, de um acontecimento, de uma pessoa. Por exemplo, as emoções que sentimos quando vemos alguém perto de nós chorando faz com que nos aproximemos e nos interessemos pelo que está acontecendo ela todos nós somos tomados por um sentimento de compaixão a função adaptadora faz com que às vezes um coração de pedra diante de uma situação como essa tenha um comportamento totalmente diferente e que esse comportamento ele pode ser solidário Charles Darwin que considerava as emoções como facilitadores de comportamentos apropriados, destaca para nós as emoções primárias e as suas utilidades. Vejamos, por exemplo, as emoções primárias, a alegria, a sua utilidade, a afiliação, é a sua função adaptativa. O nojo, a sua utilidade, ou a sua função adaptativa, é a rejeição. A ira. É a autodefesa, o medo é a proteção, a surpresa é a explosão ou exploração, e tristeza é reintegração. As emoções primárias também têm suas funções adaptativas. Quando sinto esta emoção, também tenho uma adaptação e uma utilidade. A segunda função é a função social. E essa função social expressam o nosso estado de ânimo. Facilitam a interação social para que possa prever o comportamento. Ora, as emoções comunicam o nosso estado afetivo e expressam o nosso estado de espírito. Quando falamos que elas comunicam o nosso estado afetivo... E, como, e quando ela expressa o nosso estado de espírito, essa expressão, ela ganha um maior sentido. Este maior sentido, quando revelado no nosso comportamento. Vejamos, além, dessa, além da expressão oral, que é a nossa fala, e que ela ganha muita importância nesse momento, a comunicação não verbal, ela também se reflete e muitas das vezes se reflete de forma inconsciente. Eu não, eu não espero refletir de uma forma e o meu corpo ele reflete. O nosso corpo, ele fala, o nosso rosto expressa nossos sentimentos os nossos olhos denunciam o nosso estado de espírito. Já ouviu aquela velha frase que diz assim, que um olhar fala mais do que uma multidão de palavras? Pois é, os nossos olhos, eles denunciam o nosso estado de espírito. É como se ele revelasse o que de fato está no profundo do nosso ser. Mas a função social também serve para que o resto das pessoas ao nosso redor possam prever qual seja o nosso comportamento. Preste atenção. A função social das nossas emoções faz com que as outras pessoas que estão ao nosso redor já tenham a previsão de como nós iremos nos comportar. Como iremos reagir? E vice-versa, assim como nós também iremos prever o comportamento das outras pessoas, dos outros que estão ao nosso redor. Lembre-se que a postura corporal que adotamos, ou a nossa expressão facial, são em muitas ocasiões muito mais informativas do que um estado triste. Lembro-me agora de uma passagem bíblica. Então estava Neemias servindo ao rei, quando o rei percebeu a tristeza do seu coração, e o rei o questionou se ele estava doente, e ele logo afirma que aquilo era tristeza de coração, se não fosse outra coisa. Mas deixa-me conferir aqui. No livro do profeta Neemias, capítulo 1, ele diz que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, versículo 3. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, são em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém, Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. Veja o versículo 4 de Neemias capítulo 1. E sucedeu que, ouvindo eu, Neemias, essas palavras assentei e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive genjoando e orando perante o Deus dos céus. Veja agora no capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Nemísio estava dizendo, está dizendo que ele estava servindo o vinho ao rei e como era da sua responsabilidade, ele tomou o rei, provou, melhor, corrigindo, ele provou o vinho, e logo depois deu o vinho ao rei. E ele disse que nunca esteve tão triste diante do rei. E o rei me disse: Por que estás triste? Está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então teme muito, em grande maneira. E disse ao rei: Vivo. O rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus, dos meus pais, assolada, e tendo sido consumada as suas portas ao fogo? E disse-me o rei, quem me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Nemias, ele fala que a tristeza que ele estava sentindo, Estava refletindo a tal ponto que a sua postura, a sua expressão facial, estava informando que ele estava triste. Quase todo mundo, e daí há um pensamento de Jones Jones que diz o seguinte, quase todo mundo acha que sabe o que é uma emoção, até tentar defini-la. E neste momento que tenta defini-la, praticamente ninguém afirma poder entendê-la. Veja, é a função motivadora das emoções. Existe uma relação entre motivação e emoção, retroalimentando-se, porque ambas são constantemente alimentadas uma pela outra. Emoção alimenta da motivação, motivação alimenta a emoção. E qualquer comportamento motivado por algo, por exemplo, se nos sentimos alegres quando estamos perto de uma pessoa, estaremos logo mais motivados para voltar a estar com ela. Quando você tem um sentimento, uma emoção diferente... Tipo, quando você está perto de uma pessoa que te causa mal, que te faz mal, que não te faz sentir bem. Logo, a tua motivação é de estar mais distante dessa pessoa. Por outro lado, todo comportamento motivado produz uma reação emocional. E por outro lado, as emoções... São o combustível da emoção. Elas têm uma relação de retroalimentação. Uma depende da outra. Dito isso, elas também determinam o aparecimento desse tipo de comportamento em maior ou menor intensidade. E ela também é o guia e também é a direção para uma parte ou para outra. Eu quero destacar que as emoções são o principal sistema motivacional para o comportamento humano. Sem as emoções seria quase que impossível motivação elas desempenham um papel crítico na energização do comportamento motivado bem como nos processos de percepção de raciocínio e ação motivadora já ouviu dizer que ninguém motiva ninguém mas que a motivação é interna é intrínseca ao ser humano as suas emoções determinarão o seu comportamento e também a sua motivação e a sua motivação orientará as suas emoções para encerrarmos você sabia que os esquimós têm 40 termos diferentes para definir a neve algumas delas água-neve, neve cinzenta neve final, chuva-neve todas elas e aprendê-las cada uma cada uma dessas definições ou termos permite-lhes permite aos esquimóis adaptar-se melhor ao entorno daquilo que é duro por natureza que é tão duro por natureza podemos assim também dizer Tal como os esquimóis, identificar e nomear cada uma das emoções que sentimos, ajuda-nos a adaptar-nos melhor ao nosso entorno, a sentirmos-nos seguros e a saber reagir perante uma situação. Bom, ficamos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, seja muito bem vindo ao nosso podcast, Coito das Emoções. Como você está hoje? Hoje, já delegou consigo mesmo? Hoje, já parou para pensar como está o seu coração? Como estão as suas emoções? Como está a tua mente? Como está o teu interior? Você já parou para pensar nessas coisas? Você já parou para observar, pensar, meditar... As influências externas, o que podem causar em nossas vidas? Bom, você deveria pensar sobre isso. Você já parou para pensar também e para avaliar se você é uma pessoa perfeccionista ou não? Você é uma pessoa tipo largadão ou você é aquele tipo que milimetricamente tem que estar tudo no seu lugar? E conforme você quer. Vamos dialogar sobre isso? Então, vem comigo e compartilha entre os seus amigos e familiares. Um fato.